0: sera forse è un po' più lunghetta, quindi fatemi partire subito. Uh, prima di tutto vi saluto tutti dall'Inghilterra, da, da New York, da, dalla Sicilia, da Napoli, da, dal, dal Lago di Garda, dal, <ride> da tutte le parti, Gloria a Dio che bello, è una gioia, è un onore, una, una cosa meravigliosa riuscire a far parte di questa grande famiglia cristiana e gloria a Dio ricevo ogni giorno ricevo delle testimonianze di persone che sono liberate che sono benedette che mi ringraziano per una vita cambiata e e quindi la la più grande ricompensa che che potrei eh, richiedere è quella un abbraccio a Vitto Macaluso, un abbraccio dalla Sicilia, ciao Tiziana, adesso basta perché sennò non riesco più a... Aprire. Quindi andiamo avanti. Ok, un fratello mi ha mandato un video di un certo Mauro Biglino e mi ha chiesto di farci un video. Oh, lì per lì non ci ho dato tanto peso perché non mi piace confrontarmi con altri predicatori. Ma dopo aver visto che il signor Biglino non è un predicatore cristiano, ma è uno della concorrenza, (ride) ho deciso di ascoltare cosa aveva da dire. Prima di tutto, un video di 15 minuti. Prima di tutto lasciatemi dire che mi sembra che questo signor Biglino sia uno studioso molto capace, indubbiamente istruito è definitivamente preparato nel campo linguistico, biblico e teologico oh, nel video che mi è stato sottoposto Biglino dice che in Ezechiele 3, 12 e 13 dove la scrittura parla di ruote, ali che sbattono e terremoti i traduttori praticamente hanno sbagliato tutto e a farla breve Ruach non vuol dire spirito Cavod non vuol dire gloria e Dio non esiste La versione di Biglino è che non potendo spiegare la traduzione di termini come spirito, gloria e Dio adeguatamente, la teologia, io la chiamerei più religionismo che teologia, si appella a quello che lui chiama il mistero di Dio. Chiaramente, ragazzi, rendetevi conto chiaramente... Questo Mauro Biglino parla nel contesto della Chiesa romana cattolica. Tant'è vero che dice uso la Bibbia della, della famiglia cristiana, quella che avete voi in casa, no, amore mio, quella che avete la Bibbia lì in casa non ce l'ho, perché eh, non mi interessa il libro di Tobia, l, la sapienza di Salomone, le lettere di Geremia, t, le, le, tutte, tutte cose che per, per me non fanno parte del canone. Cristiano, ok, quindi parte già da, un punto, da, un, da una base molto religiosa, molto, molto superstiziosa in un certo senso. Quindi eh, quando, quando Bellino dice che queste, queste persone tra, non lo traducono eh, o cercano di tradurre, sbagliano, eccetera, eccetera, si appellano al mistero di Dio quello che lui chiama il mistero di Dio in altre parole non so cosa voglia dire ma siccome mi è stato detto che vuol dire questo da secoli abbasso il capo e acconsento alla interpretazione ragazzi questo questo va a finire nel nel grembo di tantissimi eh, evangelici pentecostali eccetera eccetera perché gli è sempre stato detto così e quindi non ragionano prendono quello che gli viene dato come questo biglino che mi sembra, mi sembra, mi dicono che abbia tanto successo in Italia. Mi dispiace perché poverino, mi sembra molto triste, ma eh, eh, è che non, praticamente non ha capito niente della realtà del cristianesimo. Comunque, fatemi andare avanti: oh, questo qui, questo del, del non comprendere e quindi di abbassare la testa e, e di sottomettersi a quello che è sempre stato detto è lo scoglio sul quale ogni nave agnostica va a naufragare. Cosa dice l'agnostico? La Bibbia non può essere vera in quanto si contraddice, non è pertinente, è piena di superstizione, di errori e quindi Dio non esiste. Questo è il problema di tutte le persone che conoscono il libro, conoscono il libro, ma non conoscono l'autore del libro proprio come il signor Bellino che probabilmente, anzi senz'altro, ne sa molto, ma molto, ma molto più di me per quanto riguarda la storia di Dio, i documenti che parlano di Dio, i linguaggi che parlano di Dio, perfino l'idea di Dio, ma non l'ha mai incontrato, probabilmente quello è il motivo per il quale è sempre così cupo, imbrunciato, triste, come miserabile. Dispiace per lui, ma d'altronde, se non conosci la vita, se non via la verità, la vita è la tristezza, boh, è lì. Quindi, faccio un esempio di quello che sto parlando, di quello che sto dicendo. Io conosco il presidente del Sudafrica, il mio presidente, che si chiama Seroro Ramaposa. O oh, posso dirvi dove abita, che tipo di politica segue, di che, a che partito appartiene, ciò in cui crede, che tipo di abiti preferisce, quale macchina guida e probabilmente a grandi linee potrei anche dirvi quanto guadagna. che Difficile perché i politici africani non, non si sa mai. Posso perfino, pensate, posso perfino riconoscere la sua voce quando appare in televisione e magari non sto guardando. Riconosco la sua voce, ma non lo conosco e non lo conoscerò mai come conosco mia moglie. Dopodomani è il mio 49esimo. Dopodomani è il mio 49esimo anniversario di matrimonio e sono innamorato oggi di lei più che 50 anni fa quando l'ho incontrata per la prima volta perché? perché non conosco fatti che la riguardano, documenti che parlano di lei o dichiarazioni che la definiscono. Conosco lei. Ed ecco la differenza tra il religionismo, che sia religioso o agnostico, non fa differenza. Il religionismo conosce cose che riguardano Dio, ma non conosce Dio. Ecco perché pur essendo probabilmente nel giusto Intanto di ciò che il signor Biglino afferma, non è altro che un povero uomo che forse sa leggere, ma senz'altro non sa ascoltare. Vediamo adesso la differenza tra leggere la Bibbia e ascoltare la voce di Dio. Leggiamo un passaggio basilare nel contesto della relazione tra Dio e uomo. Questo è il momento probabilmente più importante di tutta la Bibbia. Perché? Perché Dio si si presenta senza alcuna richiesta, proprio come funziona la grazia. Dio viene e ti offre la sua offerta, proprio come la grazia. E poi dipende da te accettare o no. Dio si presenta a questo a questo uh, siriano, a questo uh, Ur dei de, 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 de caldei, praticamente nella Persia era l'Iran di oggi, uh, Ur probabilmente molto vicino a Teheran, quindi eh, Abramo non era ebreo, eh, forse non lo sapevate, ma Abramo non era ebreo, Abramo era un, era un, un, un adoratore della luna, un idolatro, un adoratore della luna, che viveva in Iran oh, tutto è andato Dio gli si presenta e gli fa una, un'offerta gli dice allora tu credi in me e io ti farò diventare il padre di tutte le nazioni ma vediamo co- quello che succede Genesi 13 dall'1 saltando al 17 Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie con tutto quel che possedeva e con Lot andando verso la regione meridionale Oh, uh, Dio gli aveva detto vai in una, in una terra che io ti farò vedere e, e non por- lascia, lascia, tutti, lascia tutti a casa vai tu, vai tu con la tua moglie uh, vai nella terra che, che io ti farò vedere e invece lui cosa fa? immediatamente ris- risale dall'Egitto perché era, al momento era in Egitto con sua moglie con tutto quello che possedeva e con Lot che era il, il figlio di suo fratello il suo, suo nipote. Andando verso la regione meridionale, Dio gli aveva detto lascia tutto in Genesi 12 dall'1 al 3. Il Signore disse ad Abramo vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione benedirò tutti quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra ecco perché dico che questo è un momento, un momento pivotale un momento, un momento eh, importantissimo nella storia della Bibbia perché Dio si presenta a un uomo e gli dice in te io benedirò tutti le nazioni della terra tutti i gentili tutti i, in ebreo si dice Goim, i gentili le nazioni quelli che non tutti tutti gli uomini della terra non, non c'era un ebreo ragazzi ricordatevi che Abramo non era ebreo Abramo era, era un, iraniano, un iraniano era un persiano un, un, un idolatra quindi andiamo a quindi capitolo 13 versetto 14 il Signore dice ad Abramo anzi Fatemelo leggere esattamente. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, se avete la Bibbia sottolineate queste parole. Il Signore disse, vi ricordate, Dio si presenta ad Abramo e gli fa una promessa. Allora tu fai questo, vai nella terra e io ti darò tutta quella terra lì, sarà la tua e tu sarai il padre di tutte le nazioni. Benedirò tutte le nazioni in te. Praticamente Dio dice tutto ciò che uscirà da te, dai tuoi tuoi lombi, dal dal tuo corpo e quindi tutta la tua discendenza, io la benedirò. Il Signore disse ad Abramo: Dopo che Lot si fu separato da lui, alza gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Quindi, questa è la promessa di Dio, la promessa di Dio sulla quale si basa, si basa praticamente. tutta la promessa di Dio perché adesso vedremo che Paolo eh, definisce Abramo come il padre della fede quindi il padre di di tutti noi andiamo avanti una cosa interessante è il fatto che eh, pensate un attimino se tu sei per terra guarda a a nord a sud, a est e a ovest tutto quello che vedi te lo do e non è cambiato niente eh, eh, Dio ti offre tutto per grazia ma attraverso la fede è la fede che determina quanto riesci a ricevere da Dio perché Dio ti dice tutto quello che, vu- tutto quello che riesci a vedere te lo do e io mi immagino mi immagino Abramo che, che chiama un cammello e il cammello lo porta su una collina lo mette su un monte sale sul cammello per vedere, per, per vedere il più possibile perché tutto quello che vede Dio glielo dà <ride> e quindi non rimane a terra allora dammi 50 metri qua, 30 metri là. No, 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 no va probabilmente è andato nel punto più alto possibile per vedere più terra possibile. Questa è la chiave per grazia attraverso la fede. Dio ti offre, ma sei tu che ricevi in funzione di quanto tu credi eh, che Dio voglia darti. Voglia, voglia. Eh, quindi tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Capitolo 15, dal 7 al 9. Poi l'Eterno gli disse, io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, quello appunto è la, la Persia, per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese, Signore Eterno, da che cosa io posso sapere che avrò l'eredità? O Letteralmente, cosa devo fare per sapere di avere l'eredità? L'Eterno gli disse, portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una torta torcola piccola giovane. Ok, Allora, Dio fa una promessa. Abramo, da buon uomo, normale, dice, cosa devo fare per ricevere questa eredità, questa promessa, che mi... cosa, devo fare, fa... cosa devo fare per ricevere questa... E Dio gli dice, non devi fare niente, portami del sangue portami dei sacrifici e gli dice portami 5 animali 5 è il numero della grazia 3 di loro dividili in due. 3 per 2 è 6 più 2 8 è 8 il numero dei nuovi, del, del nuovo inizio l'8 rappresenta il nuovo inizio quindi 5 rappresenta la grazia la grazia ti dà un nuovo inizio Dio dice ad Abramo vieni da me portami grazia io ti do un nuovo inizio e poi dormi <ride> Sì, perché non ho bisogno di te Ragazzi, non abbiamo tempo stasera, ma guardate nella lettera agli ebrei quando, quando l'autore della lettera agli ebrei dice che Dio non potendo giurare eh, su uno più grande di lui ha giurato su se stesso. Il patto Dio lo ha fatto con se stesso. Quando famosa, quel famoso forno fumante, la torcia di fuoco, che non so adesso come si dice in italiano, eh, appaiono e passano attraverso i pezzi del, del sacrificio, pieni di sangue, quindi passano attraverso il sangue, quella lì era una manifestazione, un'epifania di Gesù Cristo, Dio fa il patto con se stesso, perché l'unico modo in cui un patto non può essere rotto, non può essere eh, disobbedito, è quando lo fai con te stesso, quando Dio si promette, non potendo giurare con nessuno più grande di lui, ha giurato su se stesso, ha fatto il patto su se stesso, ecco perché ha messo Abramo a dormire, perché non ho bisogno di te, Tutto quello, tu non devi fare niente per ricevere l'eredità, devi solo credere a quello che ti ho detto. Portami il sacrificio, portami il sangue che è un'ombra della croce e il resto ci penso io. Mamma mia ragazzi che bellezza, quindi voglio che voi vediate che dovette succedere una cosa particolare prima che Dio desse l'eredità promessa ad Abramo. Questi passaggi sono tutta la relazione tra Dio e Abramo, questi sono la base di tutta la relazione tra Dio e Abramo e quindi siccome Paolo chiama Abramo il padre di tutti i credenti, tutti noi, in Romani 4,16, questa è l'eredità mia e l'eredità tua, quindi ci deve essere qualcosa che deve succedere prima che io possa ricevere questa eredità che Dio mi dice, che Dio mi dice la terra promessa, chiamala come vuoi, la nuova nascita, la nuova vita, la vita eterna, la promessa del perdono eterno, la salvezza, chiamala come vuoi, ma questa è la promessa che Dio fa ad Abramo e la chiamano una benedizione, io benedirò a te e benedirò a tutti quelli che sono in te. Quindi il padre della fede, tutti coloro che credono in quello che tu hai creduto, vi ricordate che quando... Eh, eh, Dio fa la promessa ad Abramo, Abramo, la Bibbia dice e Abramo credette in Dio e Dio gli, 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 lo, 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 gli, diede, gli imputò, gli diede la giustizia, la rettitudine. Dio, Abramo non fece niente, credette e Dio gli diede. La croce ha fatto, la grazia ha, 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 ha presentato, la fede riceve. Basta, non, non c'è da fare niente. Dormi perché non c'è bisogno della tua partecipazione. Il sangue viene versato, Dopo che il sangue è, 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 è stato versato, tutto quello che devi fare devi dire ok, ci credo, va bene, andiamo avanti. Gloria a Dio. Oh quindi, in Galati 3, 13, 18, Paolo dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri. Di nuovo la stessa parola, sugli stranieri, Goim, gentili, noi in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Perché ricordatevi bene che poi più avanti Paolo dice la promessa non è stata fatta ai discendenti di Abramo ma alla alla discendenza di Abramo. La promessa è stata fatta a Cristo perché il patto è stato fatto tra Dio, Dio padre e Dio figlio. È stato fatto tra di loro ed è per quello che la promessa è stata fatta al figlio e quindi se tu credi nel figlio la promessa è stata fatta a te. Andiamo avanti. e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso perché se l'eredità viene dalla legge essa non viene più dalla promessa Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa perché Paolo mette in evidenza questa differenza tra la promessa e la legge? perché qui qui casca (ride) l'asino qui è la chiave di tutto quanto quello che sto cercando di dirvi ed è il fatto che qualcosa doveva succedere prima che Dio dicesse ad Abramo di guardare a nord, a sud, a est e a ovest per decidere la sua eredità. Cos'è dovuto succedere? Lot si è dovuto andare, giusto? Sapete cosa vuol dire il nome Lot? Vuol dire velo. Non sentirai mai la voce di Dio che ti promette la tua eredità fino a che non casca il velo del religionismo, della lettera, della legge, della tradizione. Marchio, perché il religionismo? Oh, voglio leggere, e ci vorrà un attimino di tempo, ma ragazzi, tanto io sono qui, voi siete lì, uh, 2 Corinzi 3, dall'1 al 18, dall'annuncio che è la mia versione, la mia interpretazione delle lettere di Paolo uh, in vista alla luce della grazia rilette, rilette alla luce della grazia okay? quindi 2 Corinzi 3 dal versetto, dal versetto 2 Paolo dice voi siete la mia lettera di raccomandazione questa è un'interpretazione che ho fatto io della lettera di Paolo delle lettere di Paolo quindi si spiega da sola è un'interpretazione non una traduzione letterale quindi è una spiegazione è come come se se... (ride) grazie mi dicono tranquillo Mario non c'è furia Eh, è come se io predicassi su sulla, sul, sulle scritture della, della, della Bibbia tradizionale quindi è la, la mia spiegazione di questi versetti alla luce della grazia e in un, in un, in un linguaggio di tutti i giorni che si possa comprendere e capire quindi se avete la Bibbia seguite con me dai 2 corinzi capitolo 3 dal versetto 2 Paolo dice voi siete la mia lettera di raccomandazione scritta nel linguaggio universale della grazia che permette a chiunque di potervi leggere nella sua madrelingua, non parole scolpite su tavole di pietra che dicono fai, ma parole scritte su cuori viventi che dichiarano fatto. Ecco perché siamo così certi del nostro ministero in voi, è stato Gesù Cristo stesso a sigillarvi con il suo sangue, potremmo forse rivendicare qualche merito? Assolutamente no. È l'impronta digitale di Dio sul nostro spirito e non l'osservanza alla Sua legge a darci il beneplacito per annunciare il nuovo patto nel Suo sangue. Se non fosse così, non saremmo portatori di vita ma di morte. Versetto 7: Stranamente, anche se i famosi dieci comandamenti scolpiti sulle due leggendarie tavole di pietra non facevano altro che dichiarare la morte per Israele, quando vennero consegnati, seppure per un breve momento, la faccia di Mosè risplendette a tal punto che tutti dovettero abbassare lo sguardo. Pensate all'enorme differenza tra quella gloria e quella dello spirito vivente del nuovo patto, come una candela davanti al sole che piano piano si scioglie. Oh, versetto 9, cosa trasmetteva il vecchio patto? condanna, eppure in un certo senso a quei tempi era pur sempre un dispensatore di gloria. Adesso fermatevi e consi- a considerare il ministero del nuovo patto nello Spirito di Dio. Cosa dispensa? Giustizia. Se il primo arrivava a una luminosità diciamo di 5, il secondo raggiunge i 5 miliardi. Non solo, ma il primo era transitorio e temporaneo, il secondo è per sempre un attimo a confronto con l'eternità. Ecco la differenza. Visto che sia il sole che l'eternità, a differenza della candela e dell'attimo, sono qui per sempre, la nostra speranza e certezza nel cuore ci entusiasma a tal punto che non abbiamo più bisogno di veli. A capo scoperto annunciamo il nuovo patto in Cristo. Non come Mosè che teneva Israele in sospeso con la sua faccia velata, sperando che non si accorgessero che la luce si stava spegnendo e che non avrebbero mai potuto assicurare il loro posto alla presenza di colui che è perfetto. Stranamente, sembra che ben poco sia cambiato, Israele e il mondo stanno ancora cercando la luce della rivelazione sotto il velo, non si rendono conto che l'unico a poterla accendere è Cristo. È solo quando si accorgeranno una volta per tutte che sotto il velo non c'è più niente che volgeranno la loro attenzione a Cristo, la luce tornerà a risplendere e tutto diventerà chiaro. Versetto 16. Mosè potrebbe anche descrivere la vita, ma è solo Cristo che può dare la vita. Fianco a fianco come due gemelli siamesi, vita e libertà attestano che Gesù è il portatore dello Spirito di Dio. Ecco perché, gettato via ogni velo, corriamo tra le braccia di Abba come se stessimo abbracciando un riflesso di noi stessi. Non più distanza, non più differenza, la stessa luce, la stessa immagine. Finalmente vediamo noi come Lui vede noi. Non più parole di legge scolpite nella pietra, ma Spirito di vita dipinto sul viso di Dio alleluia oh. quindi que, que, quando abbiamo letto chiarisce che se non si toglie quel velo non si può capire Dio è inutile, ecco perché c'è. Ecco perché c'è tanta gente che, che sì, no, ma voi cristiani, voi, voi se avete, vi, avete, vi hanno fatto il lavaggio del cervello. E eh, amore mio, il cervello era sporco, <ride> bisognava fare il lavaggio. E meno male che Cristo ha fatto non solo il lavaggio del cervello, ma il lavaggio del cuore, anzi, l'ha proprio preso, buttato via, e ce l'ha dato uno nuovo. E il problema degli agnostici e dei religionisti cos'è? È proprio quello che vedono ancora, cercano ancora la luce della rivelazione guardando il velo, e il velo per poter arrivare alla promessa di Dio, per poter provo- arrivare alla realtà di Dio, il velo deve essere rimosso, quindi, ecco perché il signor Biglino dice che Dio non esiste, <ride> perché 2 Corinzi 4, 3 e 4 chiarisce che se non si toglie quel velo non si può capire Dio 2 Corinzi 4 3 e 4 dice che se non si toglie quel velo non si può capire Dio state sentite ma il nostro Evangelo è ancora velato se il nostro Evangelo è ancora velato è solo è per quelli che periscono i biglino della situazione perché invece e dice, eh Marchio come fai? eh sì se non hai il figlio non hai la vita se non hai Cristo in te non hai la vita eterna mi puoi dire quello che vuoi Buddha non te la dà Maometto non te la dà Allah non te la dà meno male che lui e Allah non siamo la qua, siamo qua. Eh, Vishnu non te la dà Shiva non te la dà eh, non te la dà nessuno la vita la vita ce l'ha solo Gesù Cristo quindi se non hai Gesù Cristo non hai la vita quindi stai perendo Stai morendo. Praticamente dal momento in cui nasci sei condannato a morte. L'unico modo per poter scampare alla condanna di morte è di morire attraverso Cristo e di rinascere in Cristo che non morirà mai. Ok, quindi. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato è solo per quelli che periscono, nei quali? Quelli che non credono il bilino della situazione il Dio di questo mondo chi è il Dio di questo mondo? il diavolo, si chiama Satana il Dio di questo mondo ha accecato le menti perché? affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio vi, vi rendete conto che sotto il velo, tolto il velo c'è la luce della rivelazione del, del, del Vangelo di Cristo cioè della gloria di Cristo e Se tu continui ad avere quel velo davanti non lo vedrai mai, ecco perché il diavolo te lo tiene davanti, ecco perché il diavolo cerca di buttarti davanti tutte le, 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 le menzogne religionistiche possibili, mi raccomando comprate i versetti storpiati, 40 menzogne del religionismo smascherate, eh, perché? Per quale motivo? Per, per evitare che tu riceva la, la rivelazione della luce, della verità che è il Vangelo sulla faccia di Cristo o agnostici o religionisti se non cade il velo della legge e della tradizione non si può ricevere nulla dallo spirito di rivelazione e quindi da Dio perché tu Dio non lo conosci ai 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 ragazzi adesso, adesso qualcuno mi, 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 mi lapida ma Dio non lo, non lo conosce attraverso un libro questo libro non è Dio è all'autore di questo libro. Faccio un esempio. Tantissimi di voi hanno comprato questo libro, La Costituzione del Credente. Ma sapete una cosa? Se non mi conoscete di persona, conoscete il mio libro, ma non conoscete Mario Marchionne. E attraverso questo libro Potrete forse scoprire alcune sfaccettature della mia personalità o di come sono, ma non mi conoscerete mai. Come fate a conoscermi? Vivendo con me, come io conosco conosco mia moglie che che vivo con lei da 51 anni. Quindi questo non è Dio. L'autore di questo libro è Dio. Se voi conoscete questo libro a memoria non vuol dire che conoscete Dio. Ok, quindi ehm, agnostici e religionisti devono far cadere questo velo della legge e della tradizione altrimenti non si possono ricevere nulla dallo spirito di rivelazione e quindi da Dio si, si conosce Dio solo attraverso la rivelazione gli agnostici come Biglino vivono in miseria <ride> è vero è vero, è vero, li puoi vedere in televisione, ridere, fare ma dentro ma dentro non c'è niente, è la vita la vera vita è quella che l'unica vita è quella che ti dà Cristo se non hai Cristo la vita non ce l'hai amore mio o potrai avere il sesso potrai avere i soldi potrai avere la barca potrai avere la Ferrari potrai avere l'appartamento ai ai parioli potrai fare i i viaggi no beh magari viaggi adesso non li fai ma potrai avere tutto quello che vuoi ma la vita non ce l'hai perché tutto quello che stai facendo stai morendo stai aspettando di morire l'unico che ha vita è il figlio di Dio, che ha la vita di Dio dentro di, dentro di sé e che non morirà mai. Oh, andiamo avanti, quindi. Uh, gli, agnostici, gli agnostici come Biglino vivono in miseria perché non possono spiegarsi Dio. I religionisti, come parecchi evangelici che io conosco, vivono in miseria perché non riescono a credergli. Io cerco di, io cerco di dirlo. Dio ti ama così come sei, non una versione futura, migliore, modificata, migliorata, no, Dio ti ama così come sei, se sei un figlio di Dio ti ha perdonato i tuoi peccati, ti ha dato la vita eterna, ti ha dato la salvezza, non la perderai mai, figlio sei, figlio resti. Io cerco di dirgli queste cose che sono tutte documentate in questo libro, scritturalmente, posso è per quello che ho scritto la Costituzione del Credente, per per dare tutte queste verità, mettere tutte queste verità nelle mani delle persone che possono leggere e dire, ah, ecco, vedi, è vero, la Bibbia dice così. Oppure versetti storpiati dove dove invece dico la menzogna del religionismo ti dice questo, ma la verità è un'altra. Ma se se tu non hai la rivelazione dallo Spirito di Dio, amore mio, non non è inutile, non, non... la puoi, la puoi stuzzicare, la puoi aiutare, la puoi. La puoi eh, ma è solo Dio che può darti quella rivelazione e te la può dare in un istante, come la diede a me il 2 febbraio 1982, quando gli dissi: Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti, aiutami. immediatamente lo spirito di rivelazione è entrato dentro di me e mi ha fatto capire che Dio è vero ho accettato la sua offerta ed ecco qua, 38 anni dopo, felice, appagato, pieno di vita, pieno di futuro, ho 73 anni e ho sogni, ho sogni che, che, che possono andare avanti per altri 10 anni, non so se, se, se ce la farò, ma io non mi fermo, io non mi fermo, vado avanti, faccio tutto quello che il Signore mi ha detto di fare e poi anche delle altre cose, perché intanto eh, io. Eh, faccio sempre di più è lui che mi ogni tanto mi, mi dà una sberla ah fre, frena smettila che stai sbagliando quindi eh, oh. gli agnostici come Villino e eh, come gli evangelici che c'è parecchi evangelici che conosco gli agnostici non, ci cre- non, non, ehm, non possono spiegarsi Dio mentre gli, gli evangelici alcuni evangelici i religionisti evangelici non riescono a credere alla bellezza della grazia di Dio 2 Corinzi 4,6 dice questo il Dio che disse risplenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo il quarto giorno quando Dio dice nella, nella vostra Bibbia che la luce sia e la luce fu, la traduzione letterale dell'ebreo dovrebbe essere che colui che è luce brilli, perché? perché dico questo? Perché amore mio l'unica fonte di luce che può esistere, che sono il sole e le stelle, Dio non le ha create fino al quarto giorno. che luce era? La luce che splendeva dal volto di Gesù Cristo, la stessa luce che noi troveremo nella Nuova Gerusalemme quando andiamo dall'altra parte dove la Bibbia dice che non ci sarà più bisogno del sole perché? Perché l'agnello illuminerà tutto, la luce della rivelazione, la luce della famosa conoscenza di Dio una volta rivelata, una volta sicura, una volta eh, assicurata per l'eternità. Oh, quando non ci sarà più un dubbio non ci sarà più una paura non ci sarà più una lacrima non ci sarà, ma saremo sicuri della nostra posizione di figli in Dio, in Cristo, in Dio quindi per chiudere il problema di Mauro Biglino eh, eh, signor Biglino io le voglio bere se, se mai potessi uh, 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 vorrei tantissimo trovarmi dall'altra parte del tavolo con lei, perché Dio la ama disperatamente, Dio ha messo Gesù Cristo sulla croce perché la, la reputa una persona che vale, lo, ha lo stesso valore di Gesù Cristo. Sulla bilancia di Dio, Dio ha messo Mauro Biglino di qua e Gesù Cristo dall'altra parte e ha, ha trovato lo stesso valore, lo stesso significato e quindi caro signor Bellino se mai un giorno ci incontreremo io le dirò soltanto semplicemente che Dio la ama così come lei è esattamente, perfettamente e le chiede soltanto di dargli la possibilità di dimostrare il suo amore a lei ok, andiamo avanti. quindi, per chiudere il problema per chiudere, il problema di Mauro Bellino è molto semplice non lo conosco per cui non lo capisco Gesù conferma questa semplice verità in Giovanni 14, 16-17, e dalla Bibbia della Gioia, leggo dalla Bibbia della Gioia che è una versione che è questa un po' a, a linguaggio eh, moderno, odierno, e dice questo, Gesù sta parlando e dice io pregherò il Padre, stiamo parlando del fatto che siccome, siccome eh, eh, Biglino non conosce Dio, non, non può capirlo. Tutto lì il problema, e quindi dice che Dio non esiste perché se tu non puoi capire una cosa, chiudi, chiudi, chiudi le saracinesche perché non... Gesù dice: Io pregherò il Padre che vi dia un consolatore. Sappiamo che il consolatore è, il, è lo Spirito Santo, giusto? Che vi dia un consolatore che non vi abbandoni mai più. Parlo dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, il mondo ma Biglino, non può riceverlo, perché non lo vede? Oh, interessante, ho guardato oggi pomeriggio questa parola vedere che mi interessa sempre, la parola vedere mi interessa sempre, perché può essere tradotta orao, può essere tradotta eido, può essere tradotta bleipo o può essere tradotta teoreo, come in questo caso, e teoreo è un, è, un, è un modo di vedere le cose che, che, che cioè praticamente puoi usare il termine teorizza no? cioè cosa vuol dire? il mondo non può riceverlo perché non lo vede perché? perché non si chiedono chi sia si accontentano di sapere cosa sia non si chiedono chi sia si accontentano di sapere cosa sia ecco perché il mondo non può riceverlo perché non lo vede e non lo conosce perché, non, non, non teoreo, non si fanno la domanda, non si chiedono chi è questo spirito della verità, ma rimangono al fatto cosa è questo spirito della verità, e dicono non lo capisco per cui non esiste. Gesù si rivolge poi a noi e dice voi sì, perché vive con voi a quei tempi prima della Pentecoste, chiaramente lo spirito viveva con i discepoli, con gli apostoli, e un giorno sarà. In voi. Ah, ragazzi, Ta-da. il momento che tu apri la porta a Gesù Cristo, Gesù dice busso alla porta del tuo cuore, se mi fai entrare, io e papà. Entriamo, chiaramente io papà, è lo spirito di Dio, lo spirito entriamo e mangiamo con te, facciamo un patto, facciamo il pasto del patto, facciamo, facciamo la cena del Signore con te, tagliamo un patto, concludiamo un patto eterno, se mi fai entrare, concludiamo un patto eterno con te. E sarà in voi e non uscirò mai dal tuo cuore. Nessuno, niente, nessuno potrà mai separarmi da voi. Ecco perché il religionismo è così letale. Perché ti dice che Dio ha mentito, che Gesù ha mentito quando ha detto: "Niente nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano. Io entrerò nel tuo cuore e nulla e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù" non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Tutte queste cose che Gesù ha detto, il religionismo dice menzogna, diceva, diceva le bugie. Pensa, eh, pensa. E preferiamo, preferiamo fare un passo indietro e dire no, la mia salvezza dipende dal mio comportamento, piuttosto che dire la mia salvezza dipende dalla sua integrità. Che triste. E mi immagino che sono tutti lì tristi, tutti tutti col corvo sulla spalla, con la nuvola nera sulla testa, perché? Perché non c'è dentro dentro niente, c'è solo solo un paio di idee sballate con le quali, ripeto, Biglino ne sa senz'altro più di me, di di, di ebreo, di greco, di scritture, di di non scritture, di Bibbie, di di testi, eccetera, eccetera, ma io conosco l'autore. E quella è quella la differenza quindi quando io ho bisogno di, di sapere qualcosa dico scusa papà cosa vuol dire questo Biglino no, Biglino montagne di libri montagne di, di, di cose e poi non, non avrà mai una risposta perché l'unico spirito l'unica verità proviene dallo spirito di verità che è in me Oh. ecco la chiave caro signor Biglino conoscere lo spirito della verità Altrimenti, Dio non esiste. (ride) Ah ragazzi, ok, gloria a Dio. Abba papà, grazie, 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 meraviglioso Spirito della Verità che apri la tua parola come come un fiore che sboccia e rilascia il suo profumo, così che le nostre narici possano assimilare quella bellezza che il fiore contiene e la gente va in giro con il naso tappato vanno in giro con il naso tappato perché si rifiutano non si chiedono sono contenti di vedere le cose di cosa sono ma non si chiedono chi è chi è lo spirito della verità chi è questa persona che può prendere questo libro e spiegarlo e parlare e benedirmi e darmi un'eredità e darmi una benedizione grazie papà che un giorno hai deciso di mandare il tuo spirito su di noi e in noi che noi potessimo sapere, conoscere ciò che tu vuoi dirci non esiste più un segreto, non esiste più esiste soltanto un cuore che dice sono disposto a credere a quello che mio padre dice perché mi fido di lui Alleluia ragazzi vi benedico nel nome di Gesù vi benedico con, con, con gioia vi benedico con pace vi benedico con vi salute, con prosperità, ricominciate a lavorare, ricominciate a guadagnare, che possano ricominciare i giri d'affari, che possano ricominciare le entrate, che possano ricomin- ricominciare il, le, le, i soldi a rientrare nelle vostre tasche, nelle vostre famiglie, per poter ripartire, per poter reinvestire, per poter eh, risparmiare, per poter gioire un'altra volta. E vi benedico con salute, vi benedico con gioia, vi benedico con pace e soprattutto vi benedico con la verità, con la verità dell'autore di questo libro, lo spirito della verità, vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Ci sentiamo probabilmente domenica, un abbraccio, vi voglio bene, ciao.